0: الجهاز والغضب يقصد أحد واحد من هذه الأمور مثاله حدثنا رجل بحديث حدثنا رجل بحديث فقلنا هذا كذب فقال لله علي نذر إن كان كذبا أن أصوم سنتين وشارد من هذا النذر تصديق قولي يعني أن نصدقه لأنه إذا قال هذا الكلام فقد عرفنا ان الرجل صادق لانه ليس احد من الناس يريد ان يصوم سنتين التكذيب عكس هذه المساله عكس هذا المساله مثل رجل حدثه اخر بحديث فقال هذا كذب وان كنت صادقا فلله علي نذر ان اصوم سنتين ها. وش من هذا؟ تكذيب الرجل. طيب المنع مثل ان يقول ان كلمت فلانا فلله علي نذر ان اصوم سنتين. هذا وش الغرض؟ المنع الحث عكس هذه المساله. يقول ان لم اكلم فلانا الليله فلله علي نذر ان اصوم سنتين. المقصود إيش الحث في هذا في هذا الحال نقول أنت الآن لا يزمك أن تفي بما نذرت ولكنك تخير بين فعله وإيش؟ وكفارة اليمين لأن هذا النظر حكمه حكم اليمين كم هذا؟ اربعه اقسام من النذر الخامس النذر المطلق بان يقول لله علي نذر واسكت فقط فهذا فيه كفاره يمين بحديث اخرجه اهل السنن كفاره النذر اذا لم يسمى كفاره يمين انسان بس قال لله علي نذر فقط يقول عليك كفاره يمين فهذه أنواع النذر التي ذكرها أهل العلم، وهي معلومة بالاستقراء. إذن ليس فيها نذر يجب الوفاء به إلا واحدة، وهو نذر الطاعة. من نذر أن يطيع الله فليطيعه. طيب نذر الطاعة بشرط أيضاً لا يكون من 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 قسم اللجاج والغضب، يعني الذي يقصد به المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب. لأن ما كان من باب اللجأ والغضب فحكمه حكم اليمين ولو كان نذر طارع. طيب ثم ذكر المؤلف في الأحاديث ورقى عمر ألم ينهوا عن النذر؟ من نهاهم؟ هذا الذي نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النبي ثم استدل بما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر وإنما يستخرج بالنذر من البخيل. وكثير من الناس يظنون أن النذر يقدم ويؤخر. إذا ضاقت بهم الضوائق، إيش؟ نذروا. وكما حدثتكم قبل زمان. بخير لأن الغالب أن الإنسان ينذر مالا. والبخيل لا يخرج المال، لكن إذا كان نذرا، ها؟ أخرجه غصبا عليه. هنا. طيب وكذلك إذا قال في الحديث حديث ابن عمر الثاني اللفظ الثاني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من البخيل. ولا وكذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي ابن آدم لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدر له ولكن يعطيه النذر إلى القدر قد, قد قدر له فيستخرج الله به من البخيل فيؤتى عليه ما لم يكن يؤتي فيؤتي عليه على نذره ما لم يكن يؤتي عليه من قبل وهذا سياق جيد أجر من النمر. يقول لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم نكن قدر له فالمريض مثلا إذا قال إن, إن شفان الله لاصومن شهرين نقول هذا النذر لا يأتيك بشيء. إن كان الله قد قدر لك الشفاء فسوف تشفى بلا نذر. وإن لم يقدر لك الشفاء ها؟ فإنه لا ينفعك هذا النذر بشيء. لكن إذا نذر فإن النذر يعطيه إلى القدر قد قدر له فيستخرج الله به من البخيل هذا إذا نذر مالا وفي المثال الذي ذكرنا نذر ايش؟ لا يا اخي، اللي نذر الله صوما نذر صوما، إن شفان الله أصومنا شهرين، هذا المثال الذي قلنا. هذا أتى أتى عليه النذر بشيء لم يكن يفعله من قبل وهو الصوم. ولهذا قال: فيستخرج الله بين البخيل فيؤتي عليه ما لم يكن يؤتي عليه من قبل. اختلف العلماء رحمهم الله في النذر هل هو مكروه او محرم. والقول بالتحريم اقرب الى الصواب من القول بالكراهه. وذلك لان الرسول عليه الصلاه والسلام نهى عنه. وقال انه لا ياتي بخير. واذا كان ياتي بخير فهو ياتي في إيش بشر. ولهذا مال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله الى ان النذر حرام. إذا أن النذر حرام وهو قول قوي وجيه وهذا من جهة الدليل من جهة التعليل أن الإنسان يلزم نفسه بشيء هو في عافية منه والإنسان لا ينبغي له أن يلزم نفسه بما لم يلزمه الله به بل يحمد الله على العافية فإذا ألزم نفسه بشيء لم يلزمه الله كان في هذا شيء من الجناية على النفس ويدلك لهذا ان الذين ينذرون يندمون يندمون ندما عظيما واحيانا لا يقومون بما نذروا وحينئذ يخشى عليهم من العقوبه العظيمه وهي المذكوره في قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين هؤلاء نذروا لأن الله إن آتاهم من فضله فصدقوا وصلوا فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فكانت العقوبة قال تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكتبون فما أكثر الذين يندمون على ما فعلوا من النذر ثم يتهاونون ولا يوفون فيخشى عليهم أن تحل بهم هذه العقوبة أن يعقبهم الله نفاقا في قلوبهم إلى القيامه ولهذا أرى من الواجب عليكم أنتم طلبة العلم أن تبينوا كثيرا للناس بأن النذر أقل أحواله الكراهه وأنه يؤدي إلى الندم
1: وهذا واقع كثيرا والسلام على رسول الله قال البخاري رحمه الله تعالى باب إثم من لا يفي بالنذر حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني أبو جمرة قال حدثنا زهدم ابن مضرب قال سمعت عمران بن حسين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران لا أدري ذكر ثنتين أو ثلاثة أو ثلاثا بعد قرنه ثم يجيء قوم ثم يجي قوم ينذرون ولا يفون ويخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون ويظهر فيهم السمن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم قال باب إثم من لا يفي بالنذر
0: لأن الوفاء بالنذر واجب وترك الواجب يستوجب الإثم. ولكن يجب أن نعلم أن كل معصية رتب عليه لثم ما عدا الشرك بالله فإنه تحت المشيئة ولهذا يقال مثلا الواجب يستحق تارك تاركه العقاب ولا يلزم ما يقال يعاقب إلا إذا أراد القائل بقوله يعاقب أي حكما لا عينا فهذا صحيح. أما عين الشخص فلا نجزم أن يعاقب كل من ترك واجبا أو كل من فعل محرما. لأن الله يقول إن الله لا يغفر أو يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقول المعرف إثم لا يفي بالنظر مراد بها الجنس الحكم. وليس مراد الشخص. فالشخص لا نجزم بأنه إثم قد يعفى عنه. وقول من لاه بالنذر يعني النذر الذي يجب الوفاء به وهو نذر الطاعه وقد سبق لنا ان قسمنا النذر الى كم الى خمسه اقسام وبينا حكم كل قسم ثم ذكر قول الرسول عليه الصلاه والسلام خيركم قرني الى اخر خيركم يعني الخطاب للصحابه مباشره وللامه حكما فهو للامه جميعا خير الأمة قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران لا أدري ذكر اثنتين أو ثلاثة والمعروف أنه, أنه أَنَّهُ إثنتان بعد قرنه وهو الذي يعبر عنه, يعبر عنه العلماء بالقرون الثلاثة المفضلة ثم يجيب قوم ينذرون ولا يكون هذا محل الشاهد وهذا على سياق الذنب يعني ينذرون ولا يوفون والنذر يراد به هنا النذر الذي هو نذر لله عز وجل ويشمل ما هو اعم فيشمل العهد بين الانسان وبين غيره من الناس فتجد يعاهد ولا يفي ويكونون ولا يؤتمنون قد يقول قائل إن المتباذل أن يقول يؤتمنون فيخونون وهنا قدم الخيانة قال يخونون ولا يؤتمنون والمعنى يختلف اختلافا عظيما لأنه إذا قيل يؤتمنون فيخونون معناها يعني أنه تقع منهم الخيانة مرة واحدة اما اذا قال يخونون فلا يؤتمنون معناها ان الخيانه سجيه وخلق لهؤلاء فهم يخونون ولا ياتمنهم الناس لعلمهم بانهم خونه. طيب و ويشهدون ولا يستشهدون. يشهدون بالشيء من غير ان تطلب منهم الشهاده ولكن ما معنى من غير أن تطلب منهم الشهادة هل المعنى من غير أن تطلب منهم الشهادة أداءا أو المعنى من غير أن تطلب منهم الشهادة تحملا أي يشهدون بشيء لا يعلمون عنه الحديث محتمل فعلى المعنى الثاني لا إشكال في دم هؤلاء الذين يشهدون بدون ان يتحملوا الشهاده لانهم اذا شهدوا بدون ان يتحملوها صاروا شهداء زور وشهاده الزور من اكبر الكبائر اما على المعنى الثاني وهو الذي صدرنا به الكلام وهو ان يؤدوا الشهاده قبل ان تسال منهم فهذا فيه اشكال حيث ان ظاهره يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها فإن ظاهر هذا الحديث يخالف ظاهر الحديث حديث ظاهر حديث عمران على الوجه الذي ذكرناه فاختلف الناس الجمع بينهما فقيل إن معنى قوله ألا أخبركم بأخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها يحمل على أحد معنيين إيه؟ المعنى الأول أن هذا كناية عن سرعة المبادرة بالشهادة بحيث يكون من شدة مبادرته إذا احتيج إليه كأنما يؤديها قبل أن إيش يسألها أو أن يحمل هذا على شخص له شهادة لآخر دون أن يعلمها المشهود له، ففي هذا الحال يؤديها قبل يؤديها قبل أن نسأله لماذا؟ لأن المشهود له لم لم يعلم، وهذا يقع كثيراً. يسمع رجل رجل شخص من الناس. يقر لاخر بحق وهو لا يعلم انه يسمو ولنفرض ان رجلا نائم نائم في المسجد ويتحدث حوله رجلان فقال احدهما الثاني اتذكر حين اقرضتك مئة الف ريال قال نعم تذكر ذلك وهي عندي لك ثم بعد ذلك انكر المقر هم يظنون ان هذا الرجل نائم لاسم لا وهو سامع ففي هذه الحال يؤدي الشهاده قبل ان يسالها لان صاحب الحق لا يعلم بانه شاهد لذلك فهذا من خير الشهداء واضح يا جماعه طيب اذن حديث عمران ان اريد بقوله يشهدون ولا يستشهدون اي يتحملون الشهاده بدون أن, يش... ان يعلموا فلا معارضه بينه وبين الحديث الاخر الا اخبركم بهر الشهداء وان اريد به المعنى الثاني ها. فظاهرهما التعارض لكنه يحمل الحديث الثاني حديث زيد بن خالد الجهني الا اخبركم بهر الشهداء على انه ايش على احد معنيين اما انه كنايه عن المبادره بها بحيث لا يتقاعس او انه في حق من عنده شهاده لا يعلم بها صاحب الحق. نعم. اما قولهم ويظهر فيهم السمن فكل واحد منكم يلمس جنبه هل هو سمين او لا. نعم. يظهر فيهم السمن السمن في الواقع من خلق الله عز وجل ولا تصرف للإنسان فيه قد قد يحب الإنسان أن يكون خفيف اللحم ولكن يسمى وقد يحب أن يكون سمينا ولكن لا ينال السما فكيف يلام الناس على أمر الله حيلة لهم به يعني الواحد منا يقدر إذا إذا أراد الله أن يكون سمينا يقدر أن يخفف ما يستطيع فكيف يلام على شيء لا يستطيعه نقول ان المراد بذلك ان هؤلاء القوم يعتنون بتربيه ابدانهم وتسمين ابدانهم كما تسمن الشاه المراعي الجيده فتجد الواحد منهم ليس له هم ها الا اكل وما يتركه ب بدنا. وهذا لا شك أنه يشغل القلب عما هو أهم وهو تسمين روح العلم والإيمان فيكون هذا القرن الذي يأتي بعد القرن الثلاثة يهتمون بإيش بتسمين أبدانهم وإتراف أبدانهم ولا يهتمون بغير ذلك يظهر فيهم السمن ولهذا نجد أنه كلما كثر هم الإنسان قل لحمه قل لحمه هذا هو الغال ويذكر لنا ونحن صغار أن رجلا ابتلي بكثرة اللحم وصار سمينا جدا وصار يتعب فماذا يصنع يقولون إنه ذهب إلى طبيب فجعل الطبيب يفحصه ويجس جميع بدنه فقال إنك سوف تموت بعد أربعين يوما أو قال بعد عشرين يوما نسيت المهم إن الرجل قال أربعين يوم قريبا فصار يأخذه الهم لا ينام في الليل ولا يأكل في النهار فما مضى نصف المده الا وقد خف وزنه كثيرا. لماذا؟ من الهم من الهم فلما مضت المده لم ير موتا فجاء للطبيب قال له وين الموت؟ قال احمد ربك ان الله أحياك انا اريد منك ان يصيبك الهم حتى تنزل ينزل وزنك. والا فالذي الموت عند الله عز وجل. يذكر هكذا كانوا يقصون علينا واحنا صغار هذه القصه والله اعلم بصحته لكن اخشى هذا عاد مع الفرح الشديد لما ارتفع عني يعود عليها اللحم اكثر. الله الله المستعان.
1: نعم. باب النذر في الطاعه.
0: طيب اذا ما هو الاثم الذي ما هو النذر الذي ياثم بعدم الوفاء به؟ نذر الطاعة
1: باب النذر في الطاعة وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو, نذر أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما الْظَالِمِينَ من أنصار حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك أن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه نعم.
0: قال الله عز وجل وما انفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه من هذه العربة. معناها يا اخي من وش معناها حرف جر لكن وش معناها الابتدائيه لا ها للبيان لانها جاءت بعد مبهم فان اسم الشرط من الاسماء المبهم فاذا جاءت بعده من صارت للبيان طيب والنفقه هنا نكره في سياق الشرط فتكون إيش عامه نفقه قليله كثيره أو نذرتم من نذر معطوف على الجملة الشرطية والمراد بالنذر هنا يحتمل أن يكون المراد به ما يلزم الإنسان به نفسه من طاعة الله ويحتمل أن المراد أن يكون المراد به جميع الواجبات يكون المراد به جميع الواجبات جميع الواجبات فإن الإنسان إذا تلبس بالواجب صار كالنذر في وجوب الوفاء ولهذا قال الفقهاء كل من دخل في واجب فإنه يحرم عليه قطعه إلا للضرورة كل من دخل في واجب فإنه يحرم عليه قطعه إلا لضرورة فإذا دخل في قضاء رمضان فصوم قضاء رمضان فصام حرم عليه النذر إذا كان عليه كفارة يمين فصام حرم عليه أي جفت كل الواجبات إذا شرعت فيها صارت نذرا ولهذا قال الله تعالى في الحج ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وهذا القول هو الصحيح أن المراد بالنذر هنا ما أوجبه الإنسان على نفسه بالدخول فيه وهذا هو الشروع في في الواجبات. أما النذر الذي يلزم به الإنسان نفسه فهذا وإن كان الله يعلمه بلا شك ويحاسب عليه، لكن ليس من الأمور التي تحمد ويسن للإنسان فعلها. وقول فإن الله يعلمه. سبحان الله دائما يعبر الله عز وجل عن الجزاء بالعلم. عن الجزاء بالعلم. لأن علم الله بالشيء يترتب عليه اثره وهو المجازات وقد يكون هناك مبطل قد يكون هناك مبطل يبطل هذا العمل فلا يكون هناك ثواب فالتعبير بالعلم اعم من التعبير بالثواب لان التعبير بالثواب وان كان في كثيره أن من عمل صالحا في النفس وأنه أنه يتاب عليه، لكن أحيانا يعبر الله عز وجل عن ذلك بالعلم. وفي أيضا نكتة أخرى وهي أن الإنسان يعلم بأنه لن يضيع من هذا العمل شيء. لماذا؟ لأن الله يعلمه. فلا فلا, فلا فلن يضيع. أحيانا يذكر الله الثواب بالإنباء. قل بلى وَرَبِّي لتبعثن ثم لتنبئن بما عملت والله اذا اخبر بالعمل فهو اما ان يجازي عليه واما ان يعفو عنه ان كان اثما وان كان خيرا جاز عليه الحسن بعشر امثاله كما هو معروف قال وما للظالمين من انصار الظاهر ان هدايه الله بعرب لنا من انصار مبتلى مؤخر بس هو مسؤول عنده في الآية. ما أكافئ مخلق من العمل، من الظالمين جار مجرور يتعلق بمخلوق، هذا خبر مقدم، ومن زائدة أنصار. من زائدة؟ زائدة. زائدة زائدة. لا زائدة في اللفظ وزائدة في المال. إي تمام، أحسنت. نعم، إذا هي زائدة زائدة. زائدة. طيب، ها. أنصار. صار مبتدا مرفوع بالضم نعم وعلمة رفعه وعلمة رفعه و... يعني علامه رفعه يعني محل ما هو مصلة. محل محلا يعني لا علامه رفعه جهه في اخره يعني محل لا فيهم لا يعني المربونه يقول غير هذا انا ارفع ها الشيخ فاعل فاعل, فاعل.
1: فاعل.
0: تحركه حرف الجر تحرك تحرك الزائد ها كذا طيب وهنا ما يقول يقول هداية الله انها مهمله مع ان القران ياتي ياتي على لغه الحجازيين لماذا يا خالد ان لم يرا التوحيد فله اي صح ثم لك الحديث حديث عائشه رضي الله عنها من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصي نذر الطاعه لا بد من فعله لا بد من فعله فان لم يفعل كان معرضا نفسه لعقوبه عظيمه ذكر الله في قوله ومنهم من عاهد الله الا ان من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما اتاهم من فضله بخلوا به ضد الصدق وتولوا وهم معرضون ضد الصلاح الذي التزموا به فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم القول اعوذ بالله هذا الجزاء من اعظم الجزاء نفاق في القلب ما هو نفاق عملي كنفاق اللسان بالكذب او بال بالخيانه وما اشبه نفاق قلبي الى متى؟ الى الموت نعوذ بالله لا يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكتبون فهم جمعوا بين اخلاف الله ما وعدوه والكذب فاما المعصيه يقول من نذر ان يعصي فلا يعصى ولكن هل يلزمه كفاره او لا؟ قال بعض العلماء انه يلزمه كفاره لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في المعصيه في معصية وكفارته كفاره يمين ومنهم من قال لا لا تلزمه كفاره والقول باللزوم الكفاره احوط انه اذا قال مثلا والله لا اصلي اليوم مع الجماعه هذا نظر معصيه عليه ان يصلي مع جماعة نعم وان يكفر كفاره يمين او قال والله لا لا اغشن اليوم في الامتحان ماذا نقول له؟ نقول يحظى ان يوفي لأنه, لانه نذر معص وعليه كفاره كفاره يمين نعم صوم. صوم كيف صيام الدهر يبي يجينا ان شاء الله
1: من نذر شيء شاق على نفسه من نذر بالنجاح الامتحان ان القران كان لا يستطيع وهو مقرر عليهم وهو مقرر عليهم لكن نذر بالله النجاح
0: ما شاء الله ما القران من ايسر ما يكون اذا الإنسان تفرغ له ما هو كل
1: يعني
0: على كل حال احاول تنوشي نعم هذا
1: نعم ثلاثة باب اذا نذر او حلف ان لا يكلم انسانا في الجاهليه ثم اسلم. حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عبيد الله عبيد الله عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان عمر رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله اني نذرت في الجاهليه ان اعتكف ليله في المسجد الحرام قال اوف بنذرك.
0: عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر ابن عمر وش من عبيد ابن الله بن عمر
1: اخوه ونافع
0: مولى مولى بن عمر شوف الان اخو عبد الله بن عمر ينوي يروي عن مولى مولى لاخيه شوف كيف العلم يرفع الله بها اقواما هذا مولى يعني عتيق عبد عتقه عبد الله بن عمر وأخو عبد الله يروي عن نافع لأن نافع لازم ابن عمر لا لازمه ولازمه ولهذا مروياته عنه كثيرة تجد مروياته عنه كثيرة يقول المؤلف إذا نذر أو حلف ألا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أصل يعني هل ينفك اليمين والنذر أو يبقى نقول هنا شيئان تعيين ووصف او سبب التعيين هو انه قال والله لا اكلم هذا الرجل والوصف او السبب انه كان جاهليا مشركا فهل نقدم التعيين او نقدم المعنى الذي من اجله نذر او حلف؟ نقول إن كان هناك نية كان هناك نية فإن نأخذ بنيته قد يقصد التعيد مثل أن يكون بينه وبينه مشاجرة خاصة شخصية فيحرفا لا يكلمه ولم يكن في باله أنه مشرف ومسلم فهنا إذا كلمه بعد الإسلام ما تقولون
1: يحنث
0: لا. ها إيه. دينام يحنث لأنه يعني قصد عين الشخص بقطع النظر عن ديانته وأحياناً يحلف أو ينظر أن لا يكلمه لأنه على الجاهلية فهذا إذا أسلم ثم كلمه فلا حنث عليه لزوال المعنى الذي من أجله إيش نذر أو حذر وقد سبق لنا أن الأيمان يرجع فيها إلى نية الحالف أولًا ثم إلى السبب ثم إلى التعيين إلى ما دل... نعم إلى ما يدل عليه الاسم أو اللفظ ثم استدل المؤلف بالحديث أن عمر قال يا رسول الله إني ندمت أن ونعت... في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال أوه قنادرك أن أعتكف الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله هذا الاعتكاف وفي هذا الحديث ثانيه على ان النذر يصح من الكافر لان عمر كان كافرا حين النذر لكن بشرط ان يعتقد الكافر ان هذا عباده لانهم في الجاهليه كانوا يتعبدون بالاعتكاف المثل الحرام كما يتعبدون بالطواف فيه وفيه دليل على انه يجوز الاعتكاف بغير صوت لان الليله ليس محلا للصوت ولكن الحديث قد ورد على ثلاثه أوجه: أن اعتكف يوما، ان اعتكف يوما ان اعتكف ليله ان اعتكف يوما او ليله بالشك فمن العلماء من قال ان التعبير بالليله عن اليوم سائغ وباليوم عن الليله سائق وان اصل هذا النذر يوم وليله يوم وليله قال اوفي بنذرك ولكن هل هذا الاعتكاف من باب الامور المشروعه او من باب الامور الجائزه التي لا لا تحرم لكن لا يندب اليها الذي نرى انه من القسم الثاني لان بعض الاعمال يقرها الشارع لكن لا يشرعها للامه على سبيل العموم نعم واظن مر علينا في هذا امثله منها ها؟ الرجل الذي كان يختم صلاته يقول هو الله احد كلما قرا ختم بقوله الله احد فأقره النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. و ولكنه نعم. ولكنه لم يشرعه للأمة لا بقوله لا بفعله ولا بقوله. نقى أيها الناس أختموا قراءة صلاتكم فقل الله أحد. ولا كانوا يفعله. كذلك الوصال. أقرهم على أن يواصلوا إلى السحر. لكنه ندبهم الى ان يعجلوا الفطر كذلك ايضا ساله رجل عن امه افتلست نفسها وانه لو, لو تكلمت تصدقت فقال اتصدق عنها قال نعم ولكن لم يقل للناس تصدقوا عن امواتكم لا الذين ماتوا فجاه ولا الذين ماتوا بمر سعد بن عباده استأذنه أن يقف مخرافة نخل في المدينة على أمه بعد موته فأذن له ولكن لم يقل للناس أوقفوا عقاراتكم لأمواتكم بل أرشد أو أومأ بإرشاده عليه الصلاة والسلام إلى خلاف ذلك حيث قال إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ولم يقل يتبرع له بصدقة أو وقف مع أن سياق الحديث ايش في العمل فكان مقتضى هذا لو لو كان من الأمور المشروعة أن يذكر عملا يجعله الإنسان لوالديه على كل حال نحن نقول لا يسن للإنسان أن يعتكف يوما أو ليلة ولكن لو فعل لم ننكر عليه هذه واحده مساله اخرى هل يندب للانسان كلما دخل المسجد ان ينوي الاعتكاف فيه يرى بعض العلماء انه يندب له ذلك ويستدل بحديث عمر ولكن نحن نقول لا يندب اولا ان فعل عمر ليس مندوبا على ما قررناه والثانيا انه قياس مع الفارق لان عمر نظر ان يعتكف فهو يريد المسجد لإيش لاعتكاف لكن هذا جعل الصلاه ولم نعهد او لم نسمع ان احد من الصحابه كان اذا دخل المسجد يريد الاعتكاف فيه ولو كان هذا من الامور المشروعه لكانوا هم عن الصحابه أسبق الناس إليه كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبلغ للأمة لأنه مفروض عليه أن يبلغ عليه الصلاة والسلام الكلام مبيل وقد قام به على وجه الأكمل ولم يدع شيئا يقرب إلى الله إلا دل الأمة عليه وحسبنا أن نأتي إلى المسجد كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجمعة المبكرين وفي غيرها إذا سمعنا النداء ولا بأس أيضا أن تقدم المسجد إذا أردنا زيادة قراءتنا وما أشبه ذلك. بسم الله ترجم وشقول.
1: قوله باب إذا نذر وحلف لا يكلم إسلام في الجاهلية ثم أسلم أي هل يجب عليه الوفاء أو لا؟ والمراد بالجاهلية جاهلية جاهلية المذكور وهو حاله قبل إسلامه. وأصل الجاهلية ما قبل البعثة وقد ترجم التحاول هذه المسألة من نذر وهو مشرك ثم أسلم فأوضح المراد وذكر في حديث ابن عمر في نذر عمر في الجاهلية أن أنه يعتكف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفر نذرك قال ابن بطال قاس البخاري اليمين على النذر وترك الكلام على الاتكاف فمن نذر وحلف قبل يسلم على شيء يجب الوفاء به لو كان مسلما فانه اذا اسلم يجب عليه على ظاهر قصه عمر قال وبه يقول الشافعي وابو ثور كذا قال وكذا نقله ابن حزم عن الامام الشافعي والمشهور عند الشافعيه انه انه وجه لبعضهم وان الشافعي وأن الشافعي وجل 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 أصحابه على أنه لا يجب بل يستحب وكذا قال المالكية والحنفية وأن أحمد في رواية يجب وبه جزم الطبري والمغيرة بن عبد الرحمن من المالكية والبخاري وداود وأتباعه قلت إن وجد عن البخاري التصريح التصريح بالوجوب التصريح بالوجوب قُبل وإلا فمجرد ترجمته لا يدل على أنه يقول بوجوبه لأنه محتمل لأن لأنه محتمل لأن يقول بالندب فيكون تقدير فيكون تقدير الجواب الاستفهام يندب له ذلك، قال القابسي: لم يأمر عمر على جهة الإيجاب بل على جهة المشورة كذا قال، وقيل أراد أن يعلمهم أن الوفاء بالنذر من أكذ الأمور فغلظ أمره بأن بأن أمر عمر بالوفاء، واحتج الطحاوي بأن الذي يجب الوفاء به ما يتقرب به إلى الله، والكافر لا يصح منه التقرب بالعبادة، وأجاب عن قصة عمر باحتمال أنه صلى الله عليه وسلم فهم من عمر أنه أنه سمح بأن يفعل ما كان نذره فأمره به، لأنه لأن فعله حينئذ حينئذ طاعة لله تعالى، فكان ذلك خلاف ذلك ما وجبه على نفسه. لأن الإسلام يهدم أمر الجاهلية قال, قال ابن دقيق العيد ظاهر الحديث يخالف هذا فإن دل دليل أقوى منه على أنه لا يصح من الكافر على أنه لا يصح من الكافر قوي هذا التأويل وإلا فلا قول عبد الله صحيح
0: على أن قوله أوفى من ذلك يحتمل أن كل الإباحة لأن عمر سأل هل يوفي أو لا يوفي فقال أوفى وجواب الاستفهام يكون للإباحة يعني جواب الاستفهام عن الفعل يكون للإباحة لكن نظرا إلى أنه سماه نذرا فقال أوفي بنادرك قد يمنع هذا الاحتمال أي أن يكون الأمر للإباحة وأن يكون دائرا بين الوجوب أو الاستفهام والاصل في الامر الوجوب،
1: نعم. هذا ليس بدليل
0: على ما قيل او صدق القول بان الكفار مخاطبين في فروع الشريعه. هنا نعم هذا نعم ربما يوحي بانهم مخاطبون في في فروع الشريعه لأنهم قاد اوه بندم. نعم.
1: شيخ الجامع بين اثبات الجاهز غير مشروع وقول في تاريخ السنة أن هي القول والفعل التقرير نعم
0: هذا صحيح لا يؤمن بي لأن السنة هنا تقرير على الجواز مين. هنا السنة تقرير على الجواز لأنه لولا تقرير الجواز لعد لعد بدا
1: لكن تاريخ السنة ماذا السنة مطلوبة لا
0: التقرير على الجائزة على المسلم وقال أمر
1: كيف امر
0: رسول <سؤال> الله صلى الله عليه وسلم بالنذر وما امر بالله بالصلاه الذي قام في وقت الجاهليه؟ نعم هذا سؤال جيد يقول لماذا امر النبي عليه الصلاه والسلام بالوفاء بالنذر الذي وقع في الجاهليه ولم يامر بقضاء الصلاه الفرق بينهما ان النذر مما اوجبه الانسان على نفسه فهو الذي التزمه. واما الصلاة فهي من حق الله وقد قال الله تعالى: قل للذين كفروا ان ينتهوا
1: يغفر لهم ما قد سلم. واضح؟ نعم. باب من مات وعليه نذر. وامر ابن عمر امراة جعلت امراة جعلت امها على نفسها صلاة بقباء فقال صلِّ عنها. وقال ابن عباس صلي فقال صلي عنها، وقال ابن عباس نحوه نحو حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله ابن عبد الله ان عبد الله بن عباس اخبره ان سعد بن عباده الانصاري استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه فتوفيت قبل ان تقضي قبل ان تقضيه فافتاه ان يقضيه عنها فكانت سنه بعد حدث حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها لو كان عليها دين أكنت قاضية أكنت قاضية قال نعم قال فاقض الله فهو حق بالقضاء نعم من مات وعليه نذر فهل يقضى عنه؟
0: البخاري رحمه الله لم يجزم ولكن استدل باثر باثرين عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ان امراه جعلت على امها على نفسها صلاه بقباء فقال صلي عنها صلي عنها لو كان المخاطب ذكرا لقال عنه صلي عنها صلي عنها صلي عنها يعني في نفس المسجد بهذا الشريط يا أحبابنا ينتهي هذا الشرط المبارك إن شاء الله فجزى الله فضيلة الشيخ كل خير ونفعنا
1: بعلمه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحية إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية
0: للإنتاج والتوزيع في عريزة رقم الهاتف هو ثلاثة ستة أربعة ثمانية ثمانية ثمانية